0: écoutez RCF il est 8h c'est la suite de la matinale qui commence, mais tout d'abord prenons connaissance de l'actualité nationale et internationale avec vous Florence Go. Bonjour.
1: Plus de 19 000 personnes ont manifesté hier pour protester contre les mesures annoncées lundi par Emmanuel Macron et dénoncées une atteinte aux libertés, pass sanitaire obligatoire dans les lieux de culture et de loisirs dès mercredi prochain même chose début août dans les restaurants les trains ou les centres commerciaux pour accéder à ces endroits, il faudra se faire vacciner ou se faire tester. Conséquence depuis lundi soir, plus de 2 millions de Français ont pris rendez-vous sur Doctolib. La vaccination comme réponse donc à la progression du variant Delta, deux fois plus contagieux. Et les Nations Unies s'inquiètent du retard pris dans la vaccination des enfants. L'ONU parle d'un risque de catastrophe absolue si celui-ci n'est pas rattrapé et si les restrictions sanitaires sont levées trop vite. Après les manifestations historiques de dimanche, le gouvernement cubain esquisse un premier geste pour apaiser la situation. Il autorise jusqu'au 31 décembre les habitants de l'île à ramener de voyage des aliments, médicaments et produits d'hygiène sans payer de taxes et sans limite de valeur. Il s'agit de l'une des revendications de la population confrontée à de fortes pénuries qui ont été aggravées par la crise économique qui touche le pays. Dix jours après une opération du colon, le pape François est sorti hier de l'hôpital. Il a regagné la résidence saint Marthe au Vatican après s'être arrêté à la Basilique sainte marie Majeure pour prier notamment pour les malades rencontrés pendant son séjour à l'hôpital. Au parler de justice de Paris, la Cour de Cassation va se prononcer aujourd'hui sur l'annulation en 2019 de la mise en examen de la Farge pour complicité de crimes contre l'humanité en Syrie. Le cimentier français est soupçonné d'avoir versé en 2013 et 2014 près de 13 millions d'euros à des groupes djihadistes dont l'organisation État islamique pour maintenir son son activité sur place. L'entreprise reste toutefois mise en examen pour financement d'une entreprise terroriste mise en danger de la vie d'autrui et violation d'un embargo. Jean Castex va installer dans la matinée le comité interministériel de la laïcité. Il vient remplacer l'observatoire de la laïcité qui a été supprimé par décret il y a un mois après avoir été accusé par certains politiques de laxisme vis-à-vis -vis de l'islamisme. Des accusations dont se sont toujours défendus ses responsables. Le Premier ministre doit entériner un plan d'action en 17 mesures allant de la formation de tous les agents publics au suivi du déploiement des référents laïcité dans les administrations. Emmanuel Macron est attendu dans les hautes pyrénées pour suivre la 18e étape du Tour de France. Dernière étape de montagne entre Pau et Luz-Hardiden. Avec notamment au programme le col du Tourmalet. 30 km de montée à plus de 7%. Et puis la 74e édition du Festival de Cannes se poursuit. Parmi les projections du jour, on retrouve le nouveau film de Bruno Dumont, France, avec Léa Seydoux qui raconte l'histoire d'une journaliste télé. La comédienne ne viendra pas sur la croisette et ayant été testés positifs au Covid-19.
0: Merci Florence Go pour les titres de l'information. Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Saint-Gabriel, toujours en local à partir de 8h, vous le savez, c'est la suite de la matinale.
2: Du lundi au vendredi, de 8h à 9h, c'est Laurent qui prend les commandes pour la suite de la matinale. Une émission musicalement dynamique, entourée d'informations et d'un instant de prière pour bien débuter sa journée. La suite de la matinale sur RCF Saint-Gabriel, c'est maintenant que tout commence
0: et puis je vous donne le programme de cette suite de matinale, vous le savez, nous avons rendez-vous avec un instant de prière, un moment de méditation, tout à l'heure à 8h15, nous aurons rendez-vous avec l'information à 8h30, dans quelques minutes c'est l'invité de la rédaction que nous allons recevoir, et puis nous clôturerons cette émission avec la suite de l'histoire, mais cette émission elle est toujours dynamique, dynamique par la musique, alors on va commencer avec de la musique et cette chanson bien dynamique pour vous réveiller. Tu crois connaître toute
3: de ma vie juste en me regardant C'est facile de remplir un verre pour se noyer dedans Mais t'étais où hier quand je pleurais des océans Est-ce que t'en aurais fait autant Tu crois pouvoir changer l'histoire avec tes idéaux Lisser l'image, me mettre en case dans laquelle je suis de trop mais t'étais où hier yeah Quand on me prenait de haut Saurais-tu sauvé Ta peau Mais je te laisserai pas faire Pour ça j'ai tout mon temps J'ai rien de mieux à faire Même si c'est fatigant Mais je te laisserai pas faire Ni toi ni les suivants Moi je peux plus rien y faire Ça devient malaisant Rester ouais, c'est pas, ouais. pas fait, ouais. Tu dévisages et t'envisages de parler dans mon dos. C'est dommage, mais au final on n'a pas les mêmes mots. Mais t'étais où hier yeah quand tout foutait le camp? Y prendrais-tu autrement? Tu crois savoir toute de la vie et de son déroulement. Mais sans t'en apercevoir, être fait changer de camp. Mais t'étais où oh hier? Yeah, C'était le bon vieux temps. Dis-moi, tu ferais comment? Mais je te laisserai pas faire pour s'agir tout mon temps. J'ai de mieux à faire, même si c'est fatigant. Je te laisserai pas faire, ni toi ni les suivants. Moi je peux plus rien y faire, ça devient malaisant. Mais je te laisserai, ouais. laisserai pas faire, ouais. Non, je te laisserai, ouais. laisserai pas faire, ouais. Mais je te laisserai pas faire.
0: Et puis bienvenue à vous, chers touristes qui êtes en vacances en Guyane. Si vous avez l'habitude d'écouter RCF vers chez vous, et bien vous vous rendez compte qu'RCF Saint-Gabriel, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est normal, nous avons 5 heures de décalage, donc le programme est forcément décalé. Et la matinale, nous, assurons, nous les assurons nous-mêmes avec une matinale en prière le matin à partir de 6h et une matinale dynamique à partir de 8h avec moi-même, votre serviteur, pour vous réveiller. Allez, 8h07, j'arrête de parler. Nous partons écouter maintenant l'invité de la rédaction.
4: Nous revenons sur le pass sanitaire élargi qui va être mis en place à partir de la semaine prochaine. Il va désormais être obligatoire pour aller au cinéma, au restaurant ou au café. Et il n'est pas sans créer de nombreux débats et des clivages. On en
5: parle, Florence go avec votre invitée.
1: Bonjour, Gérard Mermet. Bonjour. Alors vous êtes sociologue spécialisé dans l'analyse des modes de vie et du changement social. On assiste peut-être justement à l'émergence d'un changement social avec l'élargissement de ce pass sanitaire car il va y avoir d'un côté les vaccinés et ceux qui ne le sont pas ou qu'ils ne le veulent pas. Est-ce qu'on va, Gérard Mermet, vers une fracture vaccinale en France
5: Oui, moi je crains que cette fracture se dessine et si elle se dessine, c'est par la faute, me semble-t-il, Enfin, sans être euh, stigmatisant, euh, de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Euh, leurs arguments ne sont pas recevables parce qu'ils sont irrationnels, aucun d'entre eux ne peut être retenu, en tous les cas scientifiquement ou rationnellement, et donc ils prennent le risque eh bien, de, de mettre en danger la vie d'autrui, et donc eh bien, autrui euh, Laurent voudra. Ça me paraît quelque chose d'à peu près acquis.
1: De quand euh, semblent se constituer on, on voit bien qu'il y a une difficulté de plus en plus grande à, à se parler, à, à se comprendre. Comment expliquer cette rupture Est-ce que c'est d'ordre sociologique, politique, ou, ou peut-être même moral, puisque chaque a, finalement, a le sentiment d'appartenir un peu au camp du bien.
5: Bah, moi, je crois que c'est surtout une fracture euh, morale dans la mesure où, où il est démontré, et c'est facilement euh, vérifiable, par des études, par des expertises, etc., que euh, ne pas se faire vacciner, c'est mettre en danger la vie des autres. Euh, si c'était seulement la sienne, on pourrait admettre que la liberté euh, euh, soit laissée à celui qui veut mettre sa vie en danger, mais ça n'est pas le cas. Donc ça, ça a été dit, répété, la pédagogie a été faite, je pense qu'il était normal de passer maintenant à une phase un peu plus autoritaire, donc euh, je crois qu'effectivement cette fracture va se dessiner sur le plan moral elle existe aussi elle s'explique en tous les cas sur le plan culturel, parce qu'il y a un certain nombre de français qui sont euh, anti-système euh, anti-époque et euh, qui veulent manifester leur mécontentement euh, de cette façon-là
1: Alors on assiste clairement à une radicalisation euh, des. Discours des deux camps, si, si on peut dire. Est-ce qu'il y a le risque de voir peut-être une, une sorte un peu de, de chasse aux sorcières Est-ce qu'on risque par exemple de devoir choisir nos amis pour aller au restaurant, entre ceux qui sont vaccinés ou ceux qui ne le sont pas
5: Écoutez, je crois qu'il faudra se conformer à, à la loi et ce sera d'autant plus facile euh, euh, et nécessaire que finalement, entre la loi et la morale, il euh, n'y aura pas de, de différence. Et euh, bah, si on ne se conforme pas à la loi, on sera hors la loi et donc il faudra subir des conséquences sous la forme d'interdiction de se rendre dans certains lieux si on n'est pas vacciné, si on n'a pas son passe sanitaire et ça peut créer effectivement à l'intérieur des familles ou entre des amis des blocages, des des différents et en tous les cas des tensions.
1: Mais est-ce qui ne serait pas un peu euh, réducteur, Jean-René de, de euh, peut-être euh, dresser euh, ceux qui ne se vaccineront pas ou ceux qui ne sont pas vaccinés, comme les boucs émissaires, ceux qui seraient un peu euh, les seuls coupables et responsables de l'épidémie
5: Non, ils ne sont en aucun cas les, les seuls responsables de l'épidémie. Mais euh, cette épidémie, euh, au moment où nous nous trouvons, euh, peut être euh, entretenue, voire même euh, aggravée euh, par leur comportement. Donc il euh, ne faut pas euh, évidemment les stigmatiser, mais il faut les obliger à se comporter normalement. Et, vous savez, on dit euh, toujours que la liberté des uns commence euh, ou s'arrête celle des autres. Ben, on est exactement dans cette euh, situation.
1: Alors il y a aussi la question de l'obligation vaccinale pour les soignants. Quel risque de stigmatiser des soignants qui se montreraient réticents devant la vaccination tout en assumant leur mission difficile qui est la leur depuis plus d'un an à être ceux qui sont en première ligne
5: Je crois qu'il y a eu une première phase oui, au cours de laquelle les soignants ont été héroïques pour lutter contre la, la, la maladie, et on les en a remerciés en les applaudissant le soir à, à 20h, Maintenant, c'est vrai qu'on hésiterait à applaudir ceux qui euh, continuent d'être opposés euh, à la vaccination. Alors, il faut stigmatiser personne. Il faut évidemment essayer d'embarquer l'ensemble de la société, des catégories sociales dans une même euh, riposte à, à l'épidémie. Mais euh, chacun euh, sait que la seule riposte possible et efficace, c'est la vaccination.
1: Ça repose en tout cas la question de la liberté dans, dans le choix de la santé, de sa propre santé.
5: Oui, ça pose euh, la question. De, de, du débat éternel entre liberté et sécurité. Les Français sont très euh, libertaires, en tous les cas à, à titre personnel ils ont, ils ont toujours très envie leur, que, de, de préserver leur propre liberté mais certains d'entre eux considèrent que leur liberté est, est tellement importante qu'elle peut euh, mettre en cause celle des autres là ils ont dépassé la limite.
1: La dernière question Gérard Mermet comment en tout cas réduire cette fracture Comment peut-être, quelles pourraient être les pistes pour euh, reposer les bases d'un dialogue peut-être un peu plus apaisé
5: Ça me paraît un peu difficile. Enfin, je crois que le, euh, les responsables politiques, notamment euh, au pouvoir, ont, ont fait déjà pas mal de choses. Le discours d'Emmanuel Macron a été orienté dans ce sens-là ne, ne pas stigmatiser mais en même temps euh, montrer qu'on doit faire preuve d'une certaine autorité quand la situation le, le, le justifie. Alors, euh, encore une fois, euh, tous les arguments euh, rationnels ont été euh, exposés longuement, euh, les experts euh, ont tous dit la même chose, ceux qui prétendent le contraire euh, sont souvent euh, des complotistes ou... Euh, ou des obscurantistes, ou en tous les cas des, des personnes qui ne sont un peu en, en, en difficulté avec, euh, avec le, le système tel qu'il est aujourd'hui. Donc euh, la pédagogie, je crois, euh, elle a été faite. Aller, aller plus loin encore dans la pédagogie, c'est euh, certainement euh, demander à, aux, aux amis, aux proches euh, de ces personnes-là eh bien de continuer d'expliquer. De, 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 parce que ceux-là sont peut-être plus crédibles que les politiques, les institutionnels ou même euh, les experts. Euh, mais je ne vois pas beaucoup d'autres solutions pour euh, réduire cette fracture euh, possible et, et potentielle.
1: Un grand merci Gérard Mermé d'avoir été euh, l'invité de la matinale d'RCF. Hein.
5: Je vous en prie. Bonne journée à vous. Au revoir.
0: Voilà, et cet invité de la rédaction, que vous soyez en vacances ou pas, vous pourrez l'écouter de n'importe où dans le monde grâce au podcast et à la réécoute. Pour ça, vous, vous rendez sur le site rcf.fr. Et si vous êtes bien malin, vous allez pouvoir écouter aussi cette suite de matinale en intégralité. Pour ça, vous vous rendez aussi sur le site rcf.fr. À droite, vous avez une grosse loupe. Vous tapez dedans la suite de la matinale. Et puis, vous tomberez directement sur toutes les émissions. Vous pourrez réécouter même celle de l'année dernière. On va continuer notre suite de matinale vous le savez, à 8h15, c'est notre instant de prière que nous retrouvons. Donc nous allons passer en méditation et nous allons commencer celui-ci par la première lecture. En
6: ces jours-là, Moïse avait entendu la voix du Seigneur depuis le buisson. Il répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je Dieu dit à Moïse « Je suis qui je suis, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Va, rassemble les anciens d'Israël. Tu leur diras, « Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu. Il m'a dit, « Je vous ai visités, et ainsi j'ai vu comment on vous traite en Égypte. » J'ai dit. Je vous ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte vers le pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Péritite, du Hivite et du Gébuséen, le pays ruisselant de lait et de miel. Ils écouteront ta voix. Alors, tu iras avec les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, « Le Seigneur !»« Le Dieu des Hébreux est venu nous trouver. Et maintenant, laisse-nous aller dans le désert, à trois jours de marche, pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Or, je sais, moi, que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir s'il n'y est pas forcé. Aussi, j'étendrai la main. Je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous permettra de partir. Parole du Seigneur.
0: Merci pour cette première lecture et merci à toutes les personnes qui viennent nous rejoindre, qui nos habitués de la prière du matin, qui viennent nous écouter à partir de 8h15 pour prier avec nous. Restez avec nous maintenant, c'est le psaume du jour.
7: Dans le psaume 104. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur. Proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites De ses prodiges, des jugements qu'il prononça Il s'est toujours souvenu de son alliance Parole édictée pour mille générations Promesse faite à Abraham Garantie par serment à Isaac Dieu rend son peuple nombreux Et plus puissant que tous ses adversaires Cela, il les fait se raviser « Haïr son peuple et tromper ses serviteurs. Mais il envoie son serviteur Moïse avec un homme de son choix, Aaron, pour annoncer des signes prodigieux. » des miracles au pays de Cham.
0: » Nous continuons notre instant de prière avec la proclamation de l'évangile « Je suis doux et humble de cœur. » C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, le chapitre 11 et les versets 28 à 30. Ensuite, nous aurons la méditation de cet évangile qui sera faite par le père François L'Extant et nous clôturerons tout ça avec un chant final oh « Ô Jésus, tu es double et humble de cœur. » C'est chanté par la communauté de l'Emmanuel. « En ce temps-là, Jésus prit la
8: parole. » Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger.
4: Il y a des matins qu'on n'a pas envie de se lever. Le corps est encore fatigué, la nuit n'a pas été bonne. Surtout, il y a la perspective de la journée avec ses activités, ses rencontres, ses exigences. Mais la force n'est pas là, ni l'envie, c'est simplement trop. Trop lourd, trop difficile, trop angoissant. Autant rester encore un peu au lit. Cet état d'épuisement, c'est peut-être le mien, ce matin mais c'est peut-être aussi celui de personnes que je connais qui n'en peuvent plus, de porter le poids du jour pour qui c'est trop dur, trop exigeant, littéralement insupportable. Jésus, en ce matin, tu promets le repos à ceux qui n'en peuvent plus, à ceux qui peinent, à ceux qui tombent, à ceux qui ne réussissent plus à se relever. Je veux croire à ta promesse, je veux y croire pour moi, mais aussi y croire pour celles et ceux que je connais qui sont écrasés en ce matin par le poids de leur vie. Il s'agit, dis-tu, Jésus, de mettre sur soi un joug, ton joug, celui qui te caractérise. On le sait, un joug, c'est une pièce de bois qui permet à deux animaux de tirer ensemble une charge qu'aucun ne pourrait porter seul. Jésus, est-ce à dire que tu viens avec moi pour t'atteler avec moi, pour porter le poids du jour Comment faire de mon côté, moi qui n'en peux plus, moi qui n'ai pas la force de me lever Je veux simplement relever intérieurement mon regard et te dire en mon cœur que je désire, comme toi, être enfant du Père, doucement, humblement, légèrement. Merci de ta promesse.
8: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
9: O oh Jésus, tu es doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. O oh Jésus, tu es doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien.
0: Et cet instant de prière est maintenant terminé. Merci d'avoir prié, médité avec nous. Notre prochain rendez-vous avec la prière, ce sera, ce sera cet après-midi aux alentours de 15h30. Voilà, restez encore avec nous, c'est l'information à suivre. Et puis après, à 8h45, ce sera la suite de l'histoire.
10: Maman chante en solo Maman danse la valse toute seule Ces rêves elle ne rêve d'être seule. Elle a l'amour en prison. Elle n'a pas le temps pour le printemps. Elle garde son bonheur en détention. Mes sourires font les siens en attendant. Papa, si tu savais, comme elle manque de souffle. Alors le monde, si vous saviez, si vous saviez, petit à petit, maman fait son lit. Papa est parti se refaire une vie Pas trop loin d'ici, petit à petit Maman te l'a dit Tu feras ta vie, tu feras mieux que lui Pas chante en solo, papa danse le tango, le dos cassé Et la foule vient de monter le niveau Souffrir, oui, mais un peu de dignité Il a le cœur en prison Il n'a pas le temps pour le printemps Comme les promesses sont trahison Autant acheter du rêve aux enfants Maman est parti se refaire une vie Pas trop loin d'ici, petit à petit Papa te l'a dit Tu feras ta vie, tu feras mieux qu'elle yeah. Oh oh, tu feras mieux que nous
11: Maman chante en solo, papa chante en solo Et moi je leur fais les coeurs un week-end sur deux J'ai changé de rythme, de vie, de tempo Je cherche mes pas entre sa valse et son tango on est passé du printemps aux intempéries J'ai essayé de comprendre, on m'a dit c'est la vie Du mal à l'accepter donc je passe toutes mes nuits À jouer au puzzle avec les photos de famille Yeah, j'ai le sourire en détention Il n'y a que leur réconciliation pour payer la caution Leur hey. problème d'adulte, je te jure, est une sale infection Une épidémie que connaît ah. ma cour de récréation Non, ne me demande pas à choisir Je les aime d'un amour indivisible ah. Je fasse la guerre ou pas, je sais que c'est deux soldats où mon bonheur pour cible Mais
10: Papa si tu savais Comme je manque de souffle Alors le monde si vous saviez Si vous saviez
11: oh. Maman si tu savais De son manque je souffre Les grands du monde si vous pouviez
10: m'aider Petit à petit Maman fait son nid Papa est parti se refaire une vie Pas trop loin d'ici Petit à petit Maman te l'a dit Tu feras ta vie Tu feras mieux que lui oh, oh. Petit à petit Papa fait son nid Maman est parti se refaire une vie loin d'ici, petit à petit. Papa te dit, tu feras ta vie, tu feras mieux qu'elle. Oh, oh, tu
0: feras mieux que nous. Il est à présent 8h30 sur RCF Saint-Gabriel et comme tous les jours à 8h30, nous partons en direction de Rome pour euh, se connecter avec la rédaction de Radio Vatican et écouter le journal de Vatican News. Quant à moi, je reviens juste après.
12: Libération au Mali du père Léon d'Ougnon, enlevé le 21 juin dernier par des hommes armés. Nous entendrons le porte-parole de la conférence épiscopale malienne qui a pu s'entretenir avec lui. Le gouvernement éthiopien prêt à repousser les rebelles au Tigré. Ces derniers sont repassés à l'offensive. Reportage dans la province d'Amara où se concentrent les combats. La Commission européenne dévoile son plan pour atteindre son objectif de réduire les émissions carbone de 55% d'ici 2030. Nous reviendrons sur les principales mesures préconisées. Le président turc commémore aujourd'hui les cinq ans de la tentative de coup d'État dont il a été la cible et qui lui a permis de réprimer toute opposition, notamment au sein du milieu universitaire. Malte, l'île sulfureuse en matière financière, nous reviendrons sur les racines de cette évolution pointée du doigt par les instances internationales. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
10: Alors... Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
12: Bonjour, joie et soulagement au sein de l'église malienne. Le père Léon Dougnon, curé de Ségué dans le diocèse de Mopti, situé au centre du Mali, a été libéré hier. Il avait été enlevé par des hommes armés le 21 juin alors qu'il se rendait aux obsèques du père Oscar Terra dans le, dossier, dans le diocèse de sang, accompagné de quatre fidèles catholiques. Ces derniers avaient retrouvé la liberté deux jours après leur kidnapping. Nous avons joint depuis l'abbé Fernand Koulibaly, coordinateur des médias au sein de la conférence épiscopale malienne, en déplacement au Burkina Faso, il s'est entretenu avec le père Dougnon juste après sa libération.
13: J'ai pu communiquer avec euh, le père Léon Dougnon directement, Il se trouvait à Badiankara, une paroisse du diocèse de, de Motti. Il était toujours euh, sous le coup de l'émotion. Ses hein. paroles alors, euh, ont été Je vous remercie pour vos prières et vos bénédictions. Et j'avoue que vraiment, quand on a appris cette nouvelle, je ne vois pas quelqu'un à côté de moi, moi compris, qui n'a pas sauté et dansé de joie. Et nous remercions le Seigneur pour vraiment cette libération. Et depuis qu'on a entendu sa libération, nombreux ont été ceux qui ont demandé des messes, et même parmi les prêtres, de célébrer messe d'action des grâces, tels que moi, parce que quand j'ai appris la nouvelle, je suis parti de que et la messe
12: des propos recueillis par Hélène Des Tombes. Risque de pénurie alimentaire et en carburant en Afrique du Sud dans les deux provinces touchées par une vague de pillage, La plus grande raffinerie du pays a fermé ses portes et les agriculteurs ne peuvent plus acheminer leurs produits en raison des routes peu sûres. Du coup, les files d'attente devant les magasins ou les stations-service s'allongent. Face aux violences et aux 72 morts de ces derniers jours en Afrique du Sud, les évêques du pays ont soulevé le risque d'une véritable anarchie, d'une spirale sans fin de violence et de grave effusion de sang qui aboutira à une situation sociale et économique pire que celle que nous connaissons actuellement, il déclarait. Il condamne également fermement les éléments criminels évidents qui profitent de cette situation, s'adressant à ceux qui incitent à la violence et au pillage à des fins politiques. La conférence épiscopale leur demande de s'élever au-dessus des intérêts partisans pour protéger la vie et préserver le bien commun. Fin du cessez-le-feu en Éthiopie Selon Abiy Ahmed, le premier ministre Éthiopien a appelé à repousser l'offensive Des rebelles au Tigré. En effet, malgré une suspension des combats de façade Les affrontements continuaient dans la région Les forces tigréennes ont repris La capitale provinciale de Mekele Dans un premier temps, puis depuis une semaine Elles ont lancé une offensive pour récupérer Des territoires disputés avec la région Voisine, celle d'Amara Région qui a depuis déclaré un ordre De mobilisation générale de la population Noé constaté dans la ville de Dabat reportage
14: Entassés à l'arrière d'un pick-up, une douzaine de miliciens des campagnes environnantes foncent à travers la ville de Dabat. Arme à la main, ils se dirigent vers le nord sur le front pour combattre les forces tigréennes. Getachew Chugasho est responsable du bureau de la sécurité Adabat.
10: Nous avons environ 3000 gardiens de la paix qui sont prêts ici. 200 sont partis jusqu'à présent, mais d'autres vont bientôt y aller.
14: L'ordre de mobilisation concerne tous les hommes possédant une arme, mais le chef du parti de la prospérité du district, Abay Mengiste, assure lui qu'il s'agit d'un appel à toute la population Amara.
10: Ce n'est pas possible de comptabiliser les forces mobilisées, c'est un appel à toutes les forces nécessaires. Nous en appelons au peuple, ça ne se compte pas, c'est le peuple tout entier qui se mobilise.
14: Devant la mairie où se retrouvent les miliciens, une dizaine de femmes préparent du pain et des galettes. Parmi elles... Adebaba et Afto, dont le mari est parti au front un peu plus tôt.
15: Nous, on est à leur côté, on prépare la nourriture. Ils restent la plupart du temps dans les tranchées, ils n'ont pas de nourriture fraîche. Donc on prépare leur pacte.
14: La région Amara assure que cette mobilisation populaire est une question de survie pour la province. Dabat, Noé d'un Radio
12: Vatican. Un mois, tel est le délai fixé par les évêques du Sri Lanka pour que le gouvernement national donne une réponse crédible sur les attentats qui, à Pac 2019, ont frappé trois églises et trois hôtels du pays, faisant 280 morts et 500 blessés. Dans une lettre envoyée à l'exécutif au nom du Comité catholique national pour la justice aux victimes, les prélats préviennent qu'en l'absence de réponse, ils agiront d'une autre manière... En février dernier, déjà, le cardinal Ranjit, l'archevêque de Colombo, la capitale, avait annoncé son intention de faire appel devant la Cour internationale de justice. L'Europe passe à la vitesse supérieure pour protéger le climat. La Commission européenne a en effet dévoilé hier son plan d'action, un ensemble de textes qui devrait permettre à l'UE de réduire ses émissions carbone de 55% d'ici 2030, les propositions sont concrètes et ambitieuses mais suscitent déjà des réserves Adelaide Patrignani.
15: Et oui Xavier, plusieurs de ces mesures touchent le secteur des transports. Bruxelles souhaite introduire une taxe sur le kérosène aérien pour les vols dans l'UE et interdire la commercialisation des voitures à essence à partir de 2035. Des points de chargement pour véhicules électriques seront donc installés tous les 60 km sur les grands axes. Autre pilier de ce plan climat, le marché du carbone européen. C'est là que les entreprises de certains secteurs peuvent acheter ou s'échanger les quotas d'émissions de gaz à effet de serre auxquels ils sont soumis. Ce marché sera élargi à certains secteurs comme le transport maritime. Les quotas d'émissions gratuits seront quant à eux restreints. L'UE veut aussi augmenter la part du renouvelable dans son mix énergétique et planter 3 millions d'arbres résistants au changement climatique. Toutes ces mesures devront toutefois être discutées pendant au moins un an par les eurodéputés et les 27 États membres. Et les débats s'annoncent houleux. Plusieurs eurodéputés et des ONG craignent un surcoût sur la facture des ménages. L'association international du transport aérien a déjà dénoncé des mesures punitives tandis que les constructeurs automobiles européens pointent une solution non rationnelle.
12: Adélaïd Patrignani Commémoration aujourd'hui en Turquie des cinq ans de la tentative de coup d'état qui avait visé le président Recep Tayyip Erdogan à l'été 2016 et provoqué la mort de 251 personnes Cet épisode a offert au président turc une occasion inespérée d'accroître ses pouvoirs, de réprimer ses opposants et de mettre au pas les institutions. C'est notamment le cas dans l'enseignement supérieur qui a subi de plein fouet les conséquences de l'après-putsch à Istanbul, à Nandloer.
16: L'université turque, depuis le coup d'état manqué, c'est d'abord ce qu'elle n'est plus, ou plutôt ce qu'elle n'a plus. Environ 6000 enseignants limogés du jour au lendemain par décret-loi pour des allégations de lien avec le terrorisme, sans aucune autre explication ni preuve. Mermet enseignait le droit dans une université publique. Il pense que son engagement politique, engagement syndical de gauche, lui a valu ce licenciement.
5: J'ai été limogé au moment où j'étais le plus productif. Ceux qui ont pris le contrôle des universités n'y produisent rien. Ils se contentent dans les élèves.
16: Dans la même veine, les recteurs ne sont plus élus par les enseignants de l'université, mais désignés directement par le chef de l'État. Depuis le début de l'année, les étudiants et enseignants de la prestigieuse université du Bosphore contestent leur nouveau recteur, mais dans l'immense majorité des cas, la prise de contrôle se fait en silence. Tarsin Yildere, ancien président de l'Association des enseignants du supérieur, n'hésite pas à parler de mise sous tutelle.
5: À l'époque du putsch de 1980, on a ressenti très fortement la tutelle des militaires qui étaient tous démocratiques. Mais avec ce régime, c'est pire. La tutelle est politique et religieuse. Résultat, nos universités sont à la traîne. On a du mal à en trouver parmi les 500 meilleurs du monde. Autrefois, on avait des universités parmi les 100 meilleurs. Un
16: climat pesant pour les étudiants et la jeunesse en général. Selon un récent sondage de l'association Habitat, 43% des jeunes turcs de 18 à 29 ans envisagent de s'installer dans un autre pays, contre 25% d'entre eux dans le même sondage il y a deux ans. À Istanbul, un endroit pour du Vatican.
12: Et le président Erdogan doit s'adresser aujourd'hui à la population à Ankara, inaugurer également un musée de la démocratie, retraçant les principaux événements de la nuit du 15 au 16 juillet 2016. Depuis hier midi, le pape est de retour au Vatican. Il est sorti en milieu de jeu de matinée, mercredi, de l'hôpital Gemelli, où il était soigné depuis une dizaine de jours, depuis le 4 juillet. Avant de rentrer à la maison Sainte-Marthe, François a fait un détour par la basilique de Sainte-Marie-Majeure, où il a prié devant l Icône de la Vierge Salus Populi Romani, la remerciant pour le succès de son opération et lui adressant une prière pour tous les malades en particulier, ceux qui la rencontraient durant son séjour. C'est une première pour un pays européen. L'île de Malte a rejoint fin juin la liste grise du groupe d'action financière, cet organisme de lutte intergouvernementale anti-blanchiment. En cause, la pratique du blanchiment d'argent très répandue sur l'archipel. Malte fait depuis longtemps face à des accusations de laxisme et de corruption. Le scandale des Panama Papers, une succession de révélations autour de la corruption et de la criminalité financière mondiale en 2016, avait ainsi fait chuter deux responsables de l'exécutif maltais. Depuis depuis ces événements, peu de choses ont changé. Le problème maltais semble en effet remonter à des décennies, plus précisément à l'indépendance acquise du Royaume-Uni en 1964, lâchant l'île traditionnelle et rurale dans le grand marché du capitalisme sans évolution ni transition. C'est l'analyse en tout cas d'Alain Blondy, les historiens spécialistes de Malte et du monde méditerranéen.
13: Le problème de Malte, c'est que Malte a 60 ans d'âge. C'est vraiment un adolescent, un pays adolescent. Donc, il n'y a pas de culture étatique depuis des millénaires. Malte a toujours été colonisée. Et puis, depuis 1964, voilà que Malte est indépendante, découvre, je dirais, ses capacités d'État. Or, c'est un micro-État, 29 km sur 19, sans production aucune, nécessairement, il faut trouver de l'argent ailleurs. Lorsque vous avez été un pays colonisé, l'argent venait de la métropole. Tant que Malte s'est retrouvée toute seule, ça a été un peu la course à trouver des moyens pour avoir un train de vie relativement normal. L'entrée dans l'Union européenne a fait exploser le niveau de vie des maltais. Ils sont entrés dans le consumérisme sans évolution. Le taux de construction en 30 ans a augmenté de 400%. Malte est un pays où il y a plus de voitures que d'habitants. C'est vous dire que ce consumérisme nécessairement a entraîné des besoins financiers. Très rapidement, vous avez eu tous les aigres fins du monde qui se sont rués sur ces nouveaux petits états qui étaient membres de l'Union Européenne, Malda Chypre. L'ultralibéralisme joint à cette fringale de consommation a entraîné une explosion de tous les moyens pour parvenir à avoir un niveau de vie plus que décent.
15: Et alors comment, selon vous, l'île pourrait achever sa crise d'adolescence
13: Le niveau de corruption s'est accru dans le précédent gouvernement. Là, le jeune premier ministre, qui n'avait pas la tradition travailliste de ceux qui avaient lutté pour l'indépendance, s'est entouré de gens qui ont fait de l'argent. Le summum a été lorsque Daphné Caruana Galizia, qui était une journaliste et qui enquêtait justement sur cette corruption, est remontée jusqu'au sommet. On a placé une bombe sous sa voiture et euh, la pauvre fille est morte. On est là dans un domaine beaucoup plus grave que n'ont été ces pratiques, je dirais, clientélistes jusqu'à présent.
15: L'assassinat de Daphné Caruana Galizia a-t-il tout de même constitué un tournant dans l'étendue de la corruption C'est
13: la philosophie du pas vu Qu'est-ce que vous êtes prix, ben, là, à ce moment là, vous commencez à avoir au moins la peur du gendarme. Psychologiquement, ça n'a guère changé. C'est sûr qu'aujourd'hui, Malte se méfie, mais je crois qu'il faudra un peu plus de temps pour que des hommes d'affaires qui sont tout proches du pouvoir soient évincés. Malte est un des rares pays qui n'externalise pas sa dette où les États empruntent à l'extérieur. Malte émet des bons qui sont achetés par les grands chefs d'entreprise et principalement les entrepreneurs de bâtiments. Ces gens-là sont des oligarques. Ils possèdent la dette de l'État, donc ils possèdent l'État. Et en possédant l'État, ils peuvent influencer la vie politique. C'est cette structure-là. Si Malte trouvait le moyen d'emprunter à l'extérieur, elle serait moins tributaire des pouvoirs économiques de l'intérieur.
15: Et au milieu de tout cela, l'Église, quel rôle veut elle jouer
13: Jusque car très récemment, l'église maltaise était une église plutôt moderniste dans un corps traditionnaliste. Donc on avait une église encore de l'époque de Pidouze avec les idées de Jean XXIII. L'église insistait surtout sur la pratique religieuse. On avait un piétisme extraordinaire à Malte. Aller à la messe tous les jours il y a 40 ans n'était absolument pas anormal. Mais il n'y avait pas derrière de formation spirituelle. L'archevêque actuel, au contraire, vraiment reprend les choses en main très sérieusement et qui fait entendre la voix de l'Église justement sur la morale, sur le côté spirituel. Je crois que l'évêque aujourd'hui essaie de remonter la pente. C'est important dans cette voie, mais ça arrive trop tard parce que Malte se déchristianise à son tour.
12: Interrogé par Delphine Allaire, l'historien Alain Blondy, spécialiste de Malte, était ce matin l'invité de Radio
0: Vatican. Merci à la rédaction de Radio Vatican pour ce journal prochain. Rendez-vous avec Radio Vatican, ça sera sur nos antennes à 13h, début d'après-midi. Voilà, dans quelques minutes, ça va être la suite de l'histoire. Pour l'instant, on a encore un petit peu de temps, donc on va s'offrir une troisième pause musicale Un chanson.
2: C'est inouï la façon dont tu te comportes. Ce déhanché que tu mènes Les yeux profonds que tu ramènes J'ai l'impression que tu attires les regards de moi la façon dont je les aborde Le déhanché d'une reine Sa majesté perd sa place Et la cour est ouverte Mais fermez la porte Je sonnerai l'alarme La retraite, le drapeau blanc Je déposerai les armes Et je partirai avant toi je nourrissais des espoirs D'une belle plume j'écrivais des histoires Lève le vent de l'illusoire Balaye nos vies et rejette nos, nos mains On partageait tant de choses Tournez le papier à l'envers Il est certain que tout nous oppose Et c'est bien ça la clé du mystère Rieuse effacée du monde en retrait échoué sur un arbre penché La branche était en train de céder la prise du temps aurait pu t'emporter par des soirées Pleines de sanglots, des insomnies Au son de la radio, des lettres écrites Noircies au stylo, j'aimerais vraiment te les lire Mais regarde-nous, ce qu'on a fait du passé La douceur de nos premiers baisers La chaleur des dessous enflammés Et la vie n'a que faire de briser mon cœur De l'emporter à jamais De l'user au point de le faner. Il fallait le chanter, je dirais, que notre histoire survivra car nos, nos mains ont partagé. Tant de choses, tourner le papier à l'envers. Il est certain que tout nous oppose. Et c'est bien ça la clé, et nos mains ont partagé. Tant de choses, tourner le papier à l'envers. Il est certain que tout nous oppose Et c'est bien ça la clé du
0: mystère Merci de votre fidélité à cette radio Nous allons poursuivre cette suite de La matinale avec la suite De l'histoire Le quatrième volet de l'émission Consacrée aux animaux Présentée par Véronique Alzu
17: La troisième vague de domestication Que vous évoquez dans votre livre euh, Valérie Chancigaud concerne euh, Les animaux qui volent Qui ont des ailes après euh, le loup qui, euh, à force d'être domestiqué, devient un chien, après euh, les herbivores que vous avez évoqués. Donc, euh, les oiseaux sont domestiqués également. Alors là, c'est plus tard pour quelles raisons La domestication
18: des premiers oiseaux interviennent plus tard, oies, canards, euh, poulet, et ça reste longtemps des animaux relativement marginaux dans l'économie des peuples d'agriculteurs. Comme je l'avais évoqué précédemment, très probablement dans le cas du poulet, il y a d'autres usages qui incitent à la domestication de, du poulet, notamment l'utilisation de poulets dans les combats. C'est une j'allais dire, une grande manie de l'être humain tant qu'il y a des idées combat de, de coq puisqu'on en trouve vraiment chez des peuples extrêmement variés et c'est extrêmement populaire. Parce euh... qu'il y a une agressivité naturelle chez le coq Non, parce qu'on sélectionne des coqs agressifs. Merci. En fait il y a vraiment des lignées de coqs de combat comme il y a des lignées de chiens de combat qui ont la vertu d'être plus agressifs que d'autres. À tel point d'ailleurs que ces coqs de combat ont posé des problèmes lorsqu'on a vraiment cherché à développer de façon quasi industrielle les L'élevage de poulets au 18e puis au 19e parce que les gènes hérités de cette coque de combat les rendaient assez impropres à des élevages massifs. Comme les, les, ces animaux s'étripaient régulièrement, c'est clair que la densité qu'il y avait dans les élevages modernes les rendait totalement impropres à l'élevage. Donc il a fallu développer de nouvelles lignées. Le pigeon le pigeon aussi, dont la domestication est extrêmement difficile à, à retracer. On ne sait pas s'il y a encore des pigeons sauvages. Ça, c'est la question. Parce que les pigeons qu'on voit évoluer librement, ça constitue des populations marronnes. Il faudrait d'ailleurs dire un mot de, de cette idée importante qui est le Et qui traverse hein. Oui, parce que le marronnage est omniprésent. Alors, il euh, y a un mot anglais qui... Maintenant, euh, s'impose un peu en français, c'est le mot de feral. Mais j'aime bien le, le terme d'origine marron, marronnage, Ça désigne des animaux réellement domestiques qui, entre guillemets, retournent à l'état sauvage. En fait, qui vivent libres à l'état sauvage. Je vais vous donner un exemple que tout le monde connaît. Ce sont les mustangs aux États-Unis. Lorsque les premières populations humaines, il y a 12 à 13 000 ans, ont colonisé l'Amérique, elles ont fait disparaître le cheval. Et le cheval a totalement euh, Disparu d'Amérique du Nord jusqu'à l'arrivée des Européens qui ont apporté, j'irais une nouvelle fois, le cheval sur ce continent. Et les grandes civilisations amérindiennes, notamment des Indiens des Plaines, ont découvert le cheval et se sont passionnés par le cheval et leur culture a été profondément transformée par l'acquisition du cheval. Et aux états unis mais aussi dans d'autres régions du monde, en Amérique du Sud, en Australie, il y a des chevaux qui se sont échappés, qui ont formé des populations sauvages relativement stables et on parle de marronnage, c'est ce phénomène en fait où des animaux domestiques s'échappent et fondent des populations dites sauvages. En sachant que ces animaux domestiques qui ont été transformés par la domestication ne retrouvent jamais véritablement leurs caractéristiques d'origine. Le comportement Le comportement ou la, la physiologie. La domestication, par exemple, d'une façon générale, diminue la taille du cerveau des animaux impliqués. Euh, chez le cochon, ça va jusqu'à 30% par rapport à son ancêtre euh, sauvage, ce qui est absolument considérable. D'agir sur le cerveau, en fait, ça permet d'obtenir notamment des individus dociles. Ça fait partie, je dirais, des modifications apportées.
9: Et comme un cri, la brise vers ma terre au boule la flamme d'autrefois. Toujours, je reviendrai vers toi. Je sais la route t'es loin, mais même au bout tout le monde, je te trouverai. Je It's a
18: Et dans le cas, par exemple, du vison qui a été domestiqué, où on observe cette même réduction du cerveau, et bien des visons qui sont retournés, qui sont devenus marrons, depuis... 30 générations n'ont pas retrouvé la taille du cerveau d'origine. Ils la retrouveront d'ailleurs probablement jamais, parce que le, les transformations induites ne sont pas réversibles. Euh, réversibles. Promener un chihuahua, vous pourrez faire tous les mélanges que vous voudrez, vous n'obtiendrez jamais plus un loup. Euh, le loup a été effacé en quelque sorte du patrimoine génétique de ces animaux. Pour le pigeon, c'est un peu la même chose. Alors dans le cas du pigeon, encore une fois, on ne sait pas exactement où commence les populations sauvages et où se terminent les populations domestiques retournées à l'état sauvage, marronnées en fait.
17: Pour dire encore un mot des oiseaux, on connaît la domestication qui n'a finalement pour but que l'agrément.
18: Oui oui, bah c'est les canaris
17: peu... en cage. C'est un peu euh,
18: le, le, déjà le cas du poulet, mais de façon beaucoup plus proche de nous, effectivement, tout ce qui est oiseaux de cage et de volière. Le canari qui n'a jamais été capable de faire des populations marronnes, d'ailleurs. C'est l'une des rares espèces domestiques. Il survit domestiques.
17: pas à l'état sauvage
18: Il survit pas à l'état sauvage. Et un autre exemple d'animal ailé euh, qui est incapable de survivre à l'état sauvage, c'est le soie, qui est sans doute le plus bel exemple de domestication avec le chien. On n'a aucune idée de l'ancêtre du soie. Là, c'est vraiment... Une complètement une espèce domestique. Qui... On a tellement modifié son comportement qu'il est absolument incapable de survivre à l'état sauvage.
9: Hello
17: La suite de l'histoire. Alors on aurait encore tellement de choses à dire, mais il faut avancer un peu avec des cas, entre guillemets, d'espèces, d'animaux dont vous vous demandez s'ils ont véritablement été domestiqués ou pas. Et ces animaux, ce sont le chat l'abeille et l'éléphant. Alors on peut s'étonner que vous posiez cette question parce qu'il semblerait pourtant que ces animaux soient domestiques.
18: Oui, quand je vois mon chat, j'ai aussi quand même l'impression de vivre avec un, un animal qui n'est pas si sauvage que ça. Euh, Quoique.
17: Alors fait... qu'est-ce qui vous fait poser cette ah. question
18: Alors ça c'est un doute qui traverse les travaux de tous les spécialistes de l'histoire de l'évolution ou les biologistes qui travaillent sur ces questions-là. Par exemple, le chien est capable de reconnaître son maître et on ne sait pas si le chat est capable d'en faire autant. Moi, j'ai l'impression que mon chat me reconnaît. Sauf que quand on fait une expérience scientifique, en fait, on n'a pas de résultats très très probants. Le chat reconnaît son territoire. On n'est pas sûr qu'il reconnaisse le maître qui vit dedans. Et d'ailleurs, on n'a on pourrait raconter plein d'histoires, allant dans ce sens-là. Et le chat est vraiment un animal territorial, ça clairement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se frotte euh, contre nous quand on arrive de l'extérieur, parce qu'il veut remettre à cet élément étranger qui vient dans son territoire son odeur à lui. Il a besoin de nous réintégrer dans le paysage dans lequel on est. Et ça, ça ne suffit pas à caractériser de façon très claire la domestication. Ceci dit, il est clair que le chat... Et de plus en plus avec les sélections qui sont faites, le chat dit domestique s'éloigne d'un modèle entre guillemets sauvage. Mais le chat a quand même une caractéristique que n'ont pas les chiens. La plupart des chiens seraient incapables de survivre dans la nature parce qu'ils ont perdu totalement la capacité de chasser. Pas le chat. La plupart des chats ou de nombreux chats pourraient survivre dans la nature parce qu'ils savent parfaitement chasser. Son côté prédateur reste son côté prédateur reste d'autant que c'est pour cette raison qu'on l'a toléré dans les habitations humaines. En fait, si on veut comprendre l'histoire du chat, il faut comprendre l'histoire de la souris. Lorsque les premières populations sont devenues agricoles, il y a eu des accumulations, notamment de grains, et forcément, c'était très attractif les pour, les, pour les rongeurs, pour les souris. C'était quand même un peu le paradis, subitement, de plus courir les, la nature sauvage pour trouver des grains. Là, il y en avait un stock. Et l'attirance exercée par les maisons sur les souris a fini par attirer également son prédateur. Et les populations euh, agricoles, les premières populations agricoles, ne pouvaient voir que d'un bon oeil euh, l'arrivée de ce prédateur qui le débarrassait quand même d'un ennemi euh, assez redoutable parce que les souris peuvent faire quand même pas mal de dégâts.
17: Mais ce, ce chat d'origine, il avait l'apparence la, et l'allure de celui qu'on connaît aujourd'hui Je parle le, du, du chat de gouttière là, un peu classique. Oui,
18: alors ça il avait sans doute pas de ventre blanc, comme on voit souvent dans des chats bi, il n'y avait sans doute pas de, de chat de tricolore, comme on connaît. Il y avait sans doute des, des apparences que l'on connaît dans les chats de gouttière qui n'existaient sans doute pas. Parce que malgré tout, il y a une sélection exercée par les hommes, par exemple, pour avoir des, des chats relativement territoriaux, mais pas trop... Pour qu'il y ait un maximum de chats dans, une, dans un minimum d'espace, parce que un chat sur une ferme c'est moins efficace que d'en avoir dix. Donc il y a eu certainement une sélection, par exemple, pour avoir des chats qui toléraient plus facilement la présence d'autres chats, qui soient quasiment des, des animaux presque sociaux. Ce qui est unique chez tous les petits félins, c'est le seul petit félin à avoir ce comportement-là. Euh, on en en connaît pas d'autres. Et ça. On suppose, on n'en a pas de preuves, que c'est l'une des résultats de la sélection humaine. Donc en fait on voit qu'on est entre deux, on est dans quelque chose qui n'est sans doute pas une domestication complète, mais on n'est pas non plus avec un animal totalement sauvage, on est dans quelque chose qui est entre les deux. Et du coup c'est pour ça que les spécialistes n'osent pas trop trancher parce que bah, c'est juste compliqué.
17: Merci beaucoup et on vous retrouve demain pour conclure.
0: Voilà pour ce quatrième et avant-dernier volet de la suite de l'histoire consacrée aux animaux domestiqués. J'avais oublié de le préciser en introduction. Et bien Cette suite de matinale elle est maintenant terminée. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre fidélité à cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain matin à partir de 8h pour une autre suite de matinale. D'ici là, n'oubliez pas, nous n'avons pas de rendez-vous ce soir avec l'émission d'Oco C'est les vacances, on vous fera une rediffusion. Donc ce n'est pas la peine d'appeler pour avoir des cadeaux. Malheureusement, il n'y en aura pas pendant tout cet été et donc au tire, vous aurez le plaisir de le retrouver à partir de septembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tout de suite, c'est le radio guidage sur RCF National. Passez une bonne journée. Bye bye, à demain dès 6h en étant local.
10: Dans le chaos du centre-ville. Les heures se dessinent. Entre le va et vient des bus de nuit Y'a des sirènes sur le vie. À l'envers, à l'endroit Dans quel sens de revers as-tu demain Allez Avant le verre de trop Avant d'errer sur les trottoirs Et de se perdre jusqu'à l'eau À l'endroit, à l'éther, à l'eau froide. On a déjà tout fait, tout bu. On connaît la nuit et ses rues. On y a laissé notre innocence. On a gagné, on a perdu. Y a des dégâts sur nos armures. On y a laissé notre insouciance. Alors disons-nous au revoir Juste avant le verre de trop Avant d'errer sur les trottoirs Même si on sait qu'il est encore trop tôt Pour